0: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des AI Brainstorm Clubs. Es ist eine Testausgabe. Die kleinstmögliche Iteration vertesten wir jetzt hier ähm, zu dritt aus Hamburg, Hamburg und Wien und probieren einfach mal den Schuh an, Podcast-Produktion, und sind ganz gespannt, was wir dabei lernen und was ähm, ihr dabei lernen könnt. Wir sind, glaube ich, alle drei ganz schön aufgeregt, fühlen uns wahnsinnig unvorbereitet und äh, springen aber mutig drauf los. Also, Mut und Angst teilen sich ja nur durch den kleinen ersten Schritt. Also Mut ist Angst und ein erster Schritt, den machen wir jetzt. Und ich habe schon Gänsehaut vor Aufregung. Wie geht's es euch so, also Alex und Vera?
1: Gut, gerade ins Wasser gesprungen sozusagen. Ja, wie du sagst, viel irgendwie um die Ohren. Und, na, aber wir starten jetzt einfach mal, würde ich sagen.
0: Und Alex, du, wie geht's dir so?
1: Ja, mir geht's
2: auch gut. Ich, ich finde, dass das Thema äh, on point ist. Wir drei aktuell in der Kursch neugierig sind und das Thema unser Leben total begleitet und äh, das aufzunehmen und weiterzugeben, was wir dabei lernen, ist, glaube ich, der richtige
0: Ansatz. Aber wer sind wir eigentlich? Ich mich ja. vorgestellt. <lacht> Zu mal anfangen, Alex, wer bist du eigentlich? Genau, ich bin Alexi Berger,
2: ähm, bin 38 Jahre alt. Äh, wir drei haben zusammen. Studiert an der AMD, daher kennen wir uns ja auch. Und aktuell habe ich Category Management gearbeitet, äh, habe dann eine Weiterbildung gemacht als ein Marketing Manager und habe mich dann, wie habe ich mir dann überlegt, wie geht es weiter und habe mich dann darauf fokussiert, AI oder KI kennenzulernen, um mein Marketing besser performen zu können. Das ist, äh, das ist aktuell bei mir und deswegen beschäftige ich mich gerade mit AI Management und fokussiere mich aktuell allerdings auch nur im Bereich Softwareentwicklung, wie ich KI in Unternehmen integrieren kann. Das ist aktuell mein To-Do.
0: Ja, mega spannend, so detailliert wusste ich das nämlich selber auch noch gar nicht. Also und, und du, Vera, wer bist du denn und warum interessiert dich KI? Äh,
1: 12, 13 Jahren arbeite ich im Bereich Software, E-Commerce, Software, Technologie bei einem damals startup, jetzt mittlerweile großen etablierten äh, Unternehmen. Dann bin ich jetzt im Moment in der Elternzeit mit meinem Baby zu Hause und habe schon sozusagen zum Ende, kurz vor dem Mutterschutz, angefangen, mich sehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich das für meinen Job wahnsinnig spannend fand. Also ich habe zuletzt eine Trainingsplattform aufgebaut mit der Firma, wo unsere Kunden lernen, wie sie unser Produkt besser nutzen können, wie sie damit losstarten können selbstständig und fand äh, KI total spannend, Content-Erstellung ähm, zu skalieren und effizienter zu machen und, und, und besser zugänglich zu machen. Und jetzt beschäftige ich mich einfach in, der, in dem bisschen Zeit, das man hat, also meistens äh, später der Nacht oder zwischendurch, <lacht> so, so auch während des Spaziergangs sogar, ähm, mit äh, KI zu nutzen für den Alltag. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele Anwendungen im Alltag, wo, ob das jetzt ähm, Planung oder, oder Klären von bestimmten Themen, Organisationen, von Veranstaltungen oder Kochrezepte sind, das zu nutzen und beschäftige mich damit, indem ich einfach kleinere Projekte ausprobiere, zum Beispiel Buch Bucherstellung, wie das funktioniert mit KI oder auch so News- oder Podcast-Erstellung, Newsletter-Erstellung, generelle Content-Erstellung mit KI, da habe ich so kleinere eigene Projekte sozusagen, die ich einfach ein bisschen ausprobiere, um es zu lernen, weil ich denke, Learning by Doing ist, ist immer das Beste und deswegen, genau, probiere ich jetzt schon ganz viel aus, dass ich dann sicher auch später wieder einsetzen werde.
0: Spannend, und wer bin ich? Und was habe ich mit AI? Warum interessiert mich AI? Ich mache auch gerade eine Elternzeit und derzeit der Zeit mache ich eben auch gerade eine Ausbildung zum DR-Coach, also Transaktionsanalytischer Coach, man könnte sagen Business-Coach. Und habe sehr viele neue Themenbereiche, in die ich mich da einarbeite und nutze dafür AI, also der Einstieg eigentlich, mich in Fachliteratur in kürzerer Zeit reinzuarbeiten, Zusammenfassungen zu machen und so. Und bin dann aber relativ schnell auch dahin gekommen, mich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für den Coaching-Job, also ergibt es den in Zukunft noch? Macht es gerade Sinn, dass ich mich da äh, in die Ausbildung schmeiße und habe dann angefangen, das so ein bisschen auszutesten? Also welche Einsatzmöglichkeiten, das ist so die Frage, die mich gerade beschäftigt, gibt es entlang der Wertschöpfungskette eines Business Coaches für ähm, AI? Und ähm, ja, da, da habe ich jetzt schon ganz spannende, bin auf ganz spannende Ideen und Einsatzmöglichkeiten gekommen und probiere mich da aber genauso wie du, Vera, ja auch aus. Äh, das ist das Motto, ich darf lernen und alle anderen auch, und ich darf Fehler machen und mich ausprobieren. Und vieles klappt irgendwie noch nicht so, aber Überraschendes klappt eben dann auch doch. Und es ist dann immer so ein Wechselbad der Gefühle zwischen unglaublicher Begeisterung und dann aber auch wieder eine Ernüchterung bei einigen Aspekten, die man eigentlich so vorausgesetzt hat. Genau, AI darf eben auch lernen. Und das geht wahnsinnig schnell. Also Dinge, die vor einiger Zeit noch gar nicht funktioniert haben, funktionieren jetzt plötzlich, und da ja. ist dann auch immer die Frage, was, was wird dann in einem halben Jahr möglich sein? Worauf würde ich mich jetzt schon mal so ein, also was der Möglichkeitsraum von AI überhaupt, die Fragen stellen sich dann auch so beim Ausprobieren. Wohin führt das alles eigentlich? Was ist das Potenzial? Und ja, auch so ethische Fragen stellen sich dann natürlich. Auf welche Art und Weise nutzt man eigentlich, möchte man diese Technologie nutzen? Wo sind da Grenzen und wie kann man die als Gesellschaft auch aufzeigen und dafür ähm, eintreten, dass sie eingehalten werden? Ja, voll spannend. Wir haben uns ja so einen kleinen Ablauf überlegt und ich schaue jetzt gerade mal auf den Fahrplan. Genau, wir haben uns vorgestellt, jetzt könnten wir nochmal einmal so ein kleines persönliches Update geben, was wir denn genau ausgetüftelt haben oder ausprobiert haben, was so Ahas und Buhus waren der letzten Woche. Das sind eigentlich immer, finde ich, auch die spannendsten Momente, wenn ihr darüber erzählt, was ihr so gemacht habt. Man kommt ja nie auf alle Ideen und meistens kommen wir auf ganz unterschiedliche Ideen und wir können total voneinander lernen, ist mein, mein Gefühl, mein Resümee aus unserem Austausch, den wir jetzt seit ein paar Wochen in so einem Chatkanal haben. Ja, und vielleicht hast du ja Lust zu starten, Alex, mit so ein paar ja, persönlichen Ahas und Buhus der letzten Woche. Total, also es ist wirklich täglich, finde ich, eine Entdeckungsreise.
2: Vor allen Dingen, weil KI ja, wie auch Vera schon sagt, im Täglichen einen sehr begleitet. Ob das jetzt beim Kochen ist oder man möchte googeln, dann nutzt man ja nur noch ChatGPT, um eine genaue äh, Antwort zu bekommen. Für mich hat diese Woche wirklich startet, dass ich äh, Nauten, mein absoluter Favorit, von Newsletter, ähm, begleitet mich und hat mir entdeckt, hinsichtlich äh, Avatar zu entwickeln und mal auszuprobieren, wie funktioniert das, wie kann man sich selber kreieren. Was sehr gut funktioniert hat, mit einem Bild von vorne, von der Seite, einmal rechts, links, und kann sich selber zum ersten Mal visuell virtuell darstellen. Das ist ja auch, finde ich, von KI, oder seit 2005, seitdem ich mich richtig irgendwie mal mit Computer befasst habe, diese virtuelle Welt zu dieser realen Welt integriert wird. Das ist irgendwie mein Thema. Sag mal einmal aktuell.
0: mit welcher App hast du das gemacht? Da
2: bin ich ja ganz neugierig. Genau, und zwar heißt das Realistic Avatar Creator,
0: Avatar Und in den Shownotes noch verlinken für euch. Genau.
2: Und das wurde mir, währenddessen ich das mal ausprobiert habe, so wahnsinnig reell dargestellt. Zum ersten Mal meine Person als Avatar, das kam mir vorher noch nie vor, das hat man ja irgendwie immer irgendwo bei irgendwelchen Vorstellungen oder Präsentationen gesehen. Und das war für mich ein riesen Aha-Moment. Das auch funktioniert, ohne dass man jetzt Grafikdesigner ist. Ne? Also was habe ich noch entdeckt? Dass es eben auch absolute Grenzen gibt. Ich finde, KI ist ein Hilfsmittel und ein Wegbegleiter. Leider kann es noch nicht mein, mein, was muss ich zurzeit erstellen, ein Portfolio kann es mir nicht erstellen, sondern es hilft mir dabei. Und das merke ich, oder da kommt man dann auch in gewisser Weise an seine Grenzen. Aber das war die Woche.
0: Was meinst du denn mit, also was würde denn passieren, wenn es dir dein Portfolio erstellt? Oder wie nutzt du es jetzt bereits? Aktuell nutze ich es auch vor
2: allen Dingen beim Lernen, indem ich, wenn ich Themen nicht ganz tief Projektmanagement geht es natürlich sehr viel um Software und welche Methoden oder Modelle kann ich anwenden, um ein ähm, Projekt richtig durchzuführen. Und da gibt es natürlich auch gewisse Tüfteleien. Und früher hätte man mal Google gefragt, aber heute frage ich ChatGPT und äh, soll mir erklären, wie ein gesamtes Modell zu umsetzen ist, sowie also ein Beispiel dazu. Damit lerne ich es eigentlich, ähm, es wird gefühlt wie ein Nachhilfelehrer, der mir das ja. nochmal genau erklärt. Und naja, und hinsichtlich, dass meine gesamte Ausbildung aktuell auf Englisch ist, ist es natürlich manchmal auch ganz hilfreich, für language processing zu nutzen, hinsichtlich People oder auch der GPT, um gewisse Art und Weise, wie man das auf Englisch ausdrucken möchte. Zum Beispiel, aktuell nutze ich auch ganz gerne, Kiltbot, das ist ein, ähm, eigentlich Satzumstellung, um es besser und flüssiger zu nutzen. Das sind so Themen, die mich eigentlich diese Woche sehr begleiten.
0: Ach, mega. Und äh, bei diesem Kiltbot, äh, was gibst du rein? Also, so eine, ich will jetzt irgendwie das und das und das auf Englisch sagen, formulier es mir mal irgendwie knackelt.
2: Nee, nee, sondern Kiltbot ist schon so, dass du deinen Text fertig selber geschrieben hast auf Englisch und gibst es dann nochmal ein und sagst, jetzt hätte ich gerne es ein bisschen mehr flüssig oder ein bisschen professioneller und dann wird mein englischer Text optimiert, wird nochmal ein bisschen verhübscht. Ja,
0: ist das auch eine Rechtschreibkorrektur, also Rechtszeichensetzung und Rechtschreibung? Genau, das benutze ich sowieso eigentlich
2: schon untergeladen ähm, in mein Word, integriert Es ist Grammarly. Währenddessen ich es schon schreibe, wird die Grammatik, wenn ich darauf aufmerksam gemacht dass da nicht was stimmt kann. <lacht> also ich cool. äh, äh, in vollen Zügen äh, ein guter Wegbegleiter. Aber es ist eben auch, wie schon gesagt, eine Entdeckungsreise. Also jeden Tag treffen wir uns ja jetzt auch, entdeckt man was Neues, probiert es aus und möchte es unbedingt mit euch teilen.
0: Ja, ja, ja. Und das Interessanteste für mich ist immer daran, was genau wolltest du machen und wie hast du es dann umgesetzt, mit welcher App? Wie bist du damit zufrieden oder nicht? Und weil das ein Portfolio ist das Zielformat dann PowerPoint.
2: Nee, sondern das Zielformat ist eigentlich, dass ich es verschriftliche, wie ähm, in einer PDF-Datei. Und das muss ich dann hochladen in ein, das nennt sich PebblePad, in ein System von der Uni, ähm, vom Prüfungsamt festgelegt. Richtig kennengelernt habe ich PebblePad noch nicht. Wenn ich da weiter bin, äh, richte ich euch davon.
0: Ja, okay. Und dann bei der Vorbereitung nutzt du ähm, als Inputgeber zu bestimmten ja. Themen? Genau, aktuell. Also es ist heute habe ich
2: meine Idee abgegeben und zwar möchte ich in eine Firma Cycle8 heißt sie, einige kennen sie von euch, das möchte ich in eine entwickelte Plattform einen KI-Assistenten integrieren, für den User nachhaltige Tipps und Tricks und Informationen für die Anwendung der Plattform mitzugeben. Also
0: das ist jetzt sozusagen mein
2: neues Big Thing.
0: Okay, also so eine Art Tutor, der mhm. Kunden, den Ku Kundenservice quasi? Ja, es wie ein
2: KI-Assistent, ein persönlicher KI-Assistent, der dich in deinem Handeln, in deinem Unternehmen begleiten
1: soll. Hilft die Plattform zu benutzen? Also der dir dann erklärt, wie du was machst oder?
2: Ach, das kann man auch, also ich glaube, das ist so ein Allrounder, dass der einfach neben dich gestellt wird, ähm, wenn du deine äh, Plattform öffnest und der dich dann Schritt für Schritt begleitet. Und wenn du Fragen hast oder ähm, Preise reinstellst und sagst, ah, aktuell sind aber die Preise für das Produkt Toaster, keine Ahnung, <lacht> im Kilopreis etwas gesunken oder ähm, welcher Transportmittel ist aktuell der günstigste oder der beste oder auch der nachhaltigste,
1: also das, ähm ich glaube, da brauchen wir noch mal einen kleinen Deep Dive. Äh, dann irgendwie, ja. Das finde ich total spannend, auch wie du den dann ähm, also, quasi so ein Custom GPT dafür bauen, wie du das dann auch trainierst, also wie du dann die Daten reinbringst. Und den, also das ist das ist super spannend. Du machst das von, von scratch sozusagen. Also das, ja. ja, ich bin auch mhm, cool.
0: Heute ist es ja. dein Gefallen. Ja, cool. ja, ja. Und ähm, also das heißt, also das Endergebnis, das wird dann äh, so ein Testpilot sein. Also du wirst versuchen, oder du wirst es mit ChatGPT zum Beispiel umsetzen und den äh, customizen, den Chatbot für die Fragestellung, für ein, vielleicht für eine Beispielfrage. Es
2: geht auch schon eher darum, dass ich das gesamte KI-System in die Plattform integrieren soll. Und ähm, meine Aufgabe ist, das genau darzustellen, wie diese Softwareentwicklung, wie die umgesetzt wird, wie ein Projekt. Zeitlichen bis zum Schluss. Also nicht nur, was soll KI machen und welche Fragen soll ich den stellen können, sondern das gesamte Paket. Wie soll ähm, KI in das Unternehmen von Cycle CycleAid integriert werden?
1: Du machst es dann auch. Also du planst es quasi als Projekt und das ist dann auch Genau. Mhm. Ja, cool. Das ist mega spannend. Da werden wir die, äh, dann die nächsten äh, Wochen äh, da begleiten, ich wie, das, wie das läuft. Also bin ich super ich gespannt drauf. Okay, ich hoffe, ich habe es halbwegs gut erklärt. Das ist, genau. ist spannend, weil wir, ja. wir sozusagen auch ein Softwareprodukt haben und überlege ich eben auch, dass du einen Assistenten hast, der dir hilft, also ja. das, das Tool mhm. richtig zu nutzen und, und das finde ich super spannend. Aber eben gerade angefangen zu Challenge, wie trainierst du den, wie kriegst du da deine, also damit der Assistent auch weiß, wie er die, die Kunden da richtig leitet. Also super spannend, das zu begleiten und zu sehen, da sozusagen viel zu lernen. Ja, cool. ich freue
0: mich auch schon auf euer Input. Äh, ja, Input und viele Fragen.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, wäre das äh, macht total dein Bereich eigentlich rein, wenn ich das richtig verstehe? Also du hast ja dieses E-Learning-Bereich aufgebaut wird. Mhm. Und ähm, wenn es diesen Assistenten gäbe, dann würde es über den ja laufen auch. Ja,
1: ich hatte einen ähnlichen Gedanken, dass wir so E-Learning auch
0: viel mehr ins Produkt integrieren
1: und ähm, dass eben du Tipps bekommst, während du das Produkt, das Tool benutzt, aber eben nicht in Form von diesen klassischen onboarding cues Die gibt es ja oft in Tools, wenn so ein Prozess durchlaufen muss, sondern dass du wirklich, so wie du es brauchst, einfach so einen kleinen, ja, wie diese Büroklammer früher in Microsoft äh, Word, wenn die die noch kennt ja diesen kleinen ja. Assistenten nur ein bisschen schlauer als die Klammer ja <lacht> nicht immer so hilfreich ich fand die eher süß aber äh, hilfreich naja äh, aber dass du halt einfach so ein genau einfach so ein Buddy hast im Tool der dir hilft äh, das zu benutzen auch das richtig zu die richtigen ähm, Prozesse zu bauen für dein, für dein Business für deinen Use Case genau also deswegen interessiert mich das total äh, was, was Alex da macht aber im Moment äh, ich jetzt noch eben in der Elternzeit bin, beschäftige ich mich da mit anderen waren ein bisschen eigene Projekte noch, äh, noch gestartet, aber genau, das, das kommt dann. Ja, super spannend.
0: Ja, weil, also ihr habt ja einen Kaufberater und dann hättet ihr quasi einen Kaufberater Berater. Das wäre ja, ja ein Berater, der <lacht> im besten Fall fragt, wofür willst du denn deinen Berater nutzen? Was sind, und dann die relevanten Fragen. Und dann äh, darf ich dir eine Empfehlungskonfiguration ähm, vorschlagen. Ja, darfst du. Und dann, das wären die Konfigurationen.
1: Zum die Beispiel, welche Fragen sollte ich jetzt stellen in meinem Beratungsprozess? Oder genau, was ist der beste? Wie, wie soll ich die Ergebnisse konfigurieren, damit das, genau. Und dafür brauchst du halt diversen ja, Input vom, vom User natürlich, aber auch äh, Best Practices. Und diese Best Practices, darauf muss dass dieser Assistent eben trainiert sein. Genau, und davon gibt es ganz viel, da gibt es welche, die sind vielleicht spezifisch für unser Produkt, aber es gibt auch ganz viel, das, ist, das basiert einfach auf theologischen Verkaufsfaktoren oder Cognitive Bias, also gibt es ganz viel, was, was eh auch öffentlich ist, was wahrscheinlich auch, worauf auch so ein PT so ein, so ein, so ein, äh, schon Zugriff hat, weil das Allgemeinwissen ist. Ja,
0: ah, gut, aber wir driften Ja, ja, also ja. ja, ja gut, aber also ich ja. finde, das sind äh, sehr spezifische Abdriftungsmomente, aber mhm. auch meinswürdige Abdriftungsmomente, weil das, also gerade auch beim Lebenslauf, ne, kannst ja sagen, mach mal ein Feedback jetzt auf meinen Lebenslauf in Bezug auf die und die Stelle, das habe ich jetzt letzte Woche mal gemacht, weil ich mich auch gerade bewerbe und das wäre ja dann bei diesem Kaufberater zum Beispiel auch möglich, dass du sagst, ich habe mir jetzt hier einkonfiguriert, dass meine Zielgruppe, mit dem und dem Framework von der und der Business School, geh mal rüber und gib mir Feedback in Bezug auf den und den Aspekt. Also man hat ja eine viel größere Expertenfeedback. feedback Möglichkeit plötzlich. Also, ja, voll,
1: total. Ja. Also, du hast ja das Wissen äh, der Welt sozusagen at your fingertips. Wenn du
0: Geld Wobei mehr, wenn du mit, wärst, mit kann ich mir raten. Mit mein ja, kann du ja. hast
1: doch noch ein anderes, äh, so ein bisschen
0: privateres Thema.
1: Oder möchtest du das das nächste Mal erzählen? Nicht, vielleicht sprengt das jetzt schon den Rahmen. Ich habe zwei Sachen, aber das äh, will ich auch nächste Mal erzählen. Äh, der Sachen, die ich ausprobiert habe, ähm, wo, wo man auch, genau, wie du, wie du schon gesagt hast, Alex, wo man ähm, auf der einen Seite überrascht ist, was schon geht und auf der anderen Seite wells noch nicht geht, Ich <lacht> sich dann denkt, oh man, wie kann das, <lacht> das denn sein? Also, genau. Das,
0: äh Spannend, okay, also dann würde ich jetzt noch ein kleines Blitzlicht reingeben und dann gehen wir in den Bereich Spotlights rüber. Letzte Woche, was habe ich da gemacht mit KI, was war so eine interessante, ein interessantes Aha- ich mache gerade ja diese Coaching-Ausbildung und da machen wir auch so Peer-Coachings. Das heißt, man übt Coachen mit anderen Teilnehmern dieser Ausbildung. Und ich habe das Ganze über eine Transkribier-Software Whisper transkribieren lassen. Und diese Software, die transkribiert mit einer sehr hohen Genauigkeit, kann aber nicht die Sprecher zuordnen. Das heißt, der nachträgliche Aufwand, das in eine Qualität zu bringen, mit der man arbeiten kann, war recht hoch. Teilweise mhm. hat Whisper dann auch Wortwechsel ganz weggelassen, vielleicht zwei Minuten komplett weg. Die habe ich dann nochmal nachtranskribieren lassen. Also der Nachbearbeitungsaufwand, der war überraschend hoch. Das war mein Boohoo. Aber ähm, mein Aha oder mein, meine Begeisterung war, ich konnte dann, als ich das transkribiert hatte und überarbeitet hatte, das wieder in ChatGPT bringen und äh, Fragen dazu stellen und viel tiefer in die Analyse einsteigen, als ich das jemals gekonnt hätte. Also normalerweise sagen wir mal jetzt ohne AI-Unterstützung und Transkript, wäre die Lernerfahrung wäre äh, 10 gewesen von 100. Also es ist ja eine Iteration. Und mit ähm, diesem Transkript und mit dieser ChatGPT auswertung ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich da schon so ja, vervielfachen konnte. Also meine gefühlte Erkenntnistiefe von diesem Coaching. Weil ich einfach nochmal ganz anders damit gearbeitet habe. Es ist ja normalerweise so, dass man auch so Wortwechsel dann vergisst, also man macht das Coaching und es bleibt so ein Gefühl und so eine Erkenntnis. Aber es gibt noch ganz viele Dinge, die hat man überhört und vergessen. Man kann ja nicht die ganze Zeit 60 Minuten lang alles im Kopf behalten, sondern viel depriorisiert man dann auch oder überhört man oder man reagiert relativ schnell. Und wenn man das dann nochmal lesen kann und dann aber auch nochmal auswerten kann, da, da gab es echt noch viele Ahas im Nachhinein. Und ich dachte, krass, wie ich auch rede in diesem Coaching, ich habe da gar nicht richtig zugehört. Ich habe gleich dagegen gehalten irgendwie im Gespräch. Und der hat einen guten Punkt gehabt. Und dann habe ich halt ChatGPT gefragt, bitte werte mir das nach dem Modell der inneren Antreiber aus. Welche Antreiber hat Doro? Zack, alle aufgelistet. Okay, krass. Dann äh, bitte werte mir das in Bezug auf das Dramadreieck aus. Welche Rolle nimmt Doro häufig ein? Zack, ausgewertet. Jetzt gibt Doro bitte Tipps. Mit welchen Fragen würdest du im nächsten Gespräch sie weiterbringen? Zack, zehn Fragen. Einfach echt, also die Durchschlagskraft, die Effizienz oder wie sagt man denn, die Erfahrungstiefe von so einem Coaching, die kann man wirklich extrem steigern, diese Art der Auswertung. Ich glaube, also jetzt die Frage, okay, Doro, und was nutzt es anderen Leuten? Wenn ich jetzt als Coach, also mir die Frage stelle, wo kann ich ChatGPT oder AI generell einsetzen, dann wäre das zum Beispiel Transkripte machen. Ich hoffe, dass das bald besser funktioniert als mit Whisper. Diese Transkripte dann den Coaches zur Verfügung stellen, dass sie einfach nochmal in Ruhe da durchgehen können. Das ist so die erste Stufe. Und die zweite Stufe wäre dann, vom ChatGPT zum Beispiel eine Zusammenfassung schreiben lassen, was sind die Kernerkenntnisse und dann eben modellbasierte Auswertungen auch machen. Also dem Klienten seine Antreiber zur Verfügung stellen. Man guckt das natürlich nochmal durch, dass da jetzt keine Halluzination drin ist. Ne? Also ähm, man kann sehr viel intensiver mit dem Material an Äußerungen, sage ich jetzt mal, und Zeit. Also ein anderer Coach, der auch mit KI arbeitet, der hatte mir gesagt, er schafft das in einer Sitzung, was er eigentlich in fünf schafft. Man, nutzt du auch AI Assistant Meetings, also dass du da so ein AI-Tool mit drin hast? Das schaue ich mir jetzt diese Woche mal an. Ich habe eins gefunden, was ich sehr spannend finde. Das ist TL semicolon DV. Das transkribiert es dann automatisch, nimmt auf. Und schreib dann auch, also kannst du sagen, schreib mir eine Zusammenfassung und so. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, und okay, da gut. kommt jetzt aber auch das Thema Datensicherheit so mit rein. Ach. Klarnamen sollte man nicht reinschreiben. Wie, ja, wie, da, für mich stellen sich viele Fragen. Wie geht man im Punkt Coaching und Datensicherheit mit ChatGPT? Ist da sozusagen Du kannst
2: bei ChatGPT ja eingeben, dass du die Informationen, die du reingibst bei ChatGPT, dass sie nicht rausgehen.
1: Oh, okay. also in den Einstellungen, glaube ich, Gehen machen. In da kannst du das ab, abdrehen, Aha. ja, dass das, nicht für die, dass das nicht in die Trainingsdaten äh, reingeht. Das geht unter Settings, glaube ich. Ich zeige dir das nachher.
0: Mhm. Ja, perfekt. Ja, super. Das ist doch gut. Ja, das habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gemacht. Genau, aber ja, also ich habe äh, da viel rumprobiert. Ich habe mich auch dann äh, selber coachen lassen. Also die, äh, für mich ist das Resümee im Moment, äh, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Im Moment braucht man aber, glaube ich, noch ein großes Fachwissen selber, um einmal das Tool steuern zu können, dass es das rausgibt, was man auch haben will. Also ich meine, ich muss wissen, dass es Antreiber gibt, wenn ich will, dass es mir die Antreiber gibt. Ne? Also das ist so ein bisschen Henne-Ei, du kannst nicht als Coachie, der einfach merkt, äh, ich habe ein Problem, sagen, ich habe ein Problem, hilf mir mal, weil es nicht darauf trainiert, äh, eine Coachhaltung einzunehmen im Sinne von Impulse und Fra also Fragen reinzugeben nur, sondern ChatGPT gibt immer Lösungen rein. Das heißt, wenn du ChatGPT einfach sagst, du bist jetzt mein Coach, ich habe das Problem, hilf mir, dann würde der versuchen, dir eine Lösung zu geben. Aber das ist ja spricht total gegen das Coaching-Prinzip an sich. Also man muss schon mal so ein bisschen wissen, was ist eigentlich Coaching, was will ich eigentlich von ChatGPT und dem das dann sagen. Und dann aber auch die Qualität der Lösungen, äh, der generierten mhm. Ergebnisse äh, noch durchgehen und checken, dann äh, bewerten und dann in die Diskussion nehmen. Und deswegen ist ja auch im Moment, ChatGPT eher so im Bereich Beratung, powerful würde ich sagen, aber wenn es dann in den Bereich Coaching geht, da braucht es dann immer noch mal einen Menschen, der das kontrolliert. Mhm. Das heißt, man könnte das triadisch nennen. Also der eine Coaching-Experte, der im Online-Bereich, Herr Geisler, glaube ich, heißt der, Professor Geißler, der hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt. Also triadisches Online-Coaching mit ChatGPT, dass man, wie auch ihr ne, in anderen Beispielen, dass man ChatGPT einfach als Impulsgeber nutzt, ja, du musst schon
1: irgendwie ein bisschen wissen, was dann der Output auch, auch sein soll, auch damit du das Prompt äh, ausführlicher schreibst. Und ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Man muss wirklich ja. genau auch schon sich mit dem Bereich auskennen, den man da bearbeitet oder, oder wissen, was das Ergebnis sein ist. Es ist ein Assistent, es ist nicht. er macht nicht den ganzen Job für dich.
0: Nee, nee, und ähm, es geht ja auch darum, ähm, Richtungen vorzugeben. Also sozusagen, ich entscheide mich jetzt als Coach, für die und die Frage, aus dem mit dem Bauchgefühl heraus oder aus dem mit dem Grund. Und ChatGPT ist da entweder also sehr, gibt wahnsinnig viel dann raus und man ist so als Problem- oder Anliegengeber so überfordert. Also man kriegt dann so eine Liste an irgendwie Mindfulness-Tipps und denkt sich, wow, hört sich ja alles gut an, aber was hat das mit meinem Problem zu tun? Was mache ich jetzt? Entweder ist es sehr ausführlich und sehr lösungsorientiert, oder, ja, es geht auch manchmal in so eine random Richtung, wo man denkt, so da liegt eigentlich mein Problem jetzt gar nicht. Deswegen, also es braucht eine Moderation. Es braucht auch noch ein menschliches Bauchgefühl. Also das ist auch noch das, was ich finde, was auch ChatGPT natürlich noch nicht abbilden kann. Das ist die Lebenserfahrung in Form eines Körpergefühls. Also wenn mir jemand gegenüber sitzt, Emotionen kann ChatGPT durchaus lesen. Darauf ist er trainiert. Aber ähm, was braucht die Person eigentlich? Welches Gefühl resoniert hier gerade, wenn sie das erzählt? Es gibt ja Menschen, die dann über Probleme sprechen. Und, aber die Art und Weise, wie sie diese Probleme beschreiben, passt eigentlich nicht zu dem, was das Problem ist. Also Sie reden über was Trauriges und lachen dabei. Und solche Spannungen und, und Widersprüche zu erspüren und genau da reinzugehen, weil das ist das, worum es ja geht bei den Problemen meistens, ist noch eine sehr menschliche Kompetenz. Zum Glück.
2: Das ist ja auch das Thema ja. von AI äh, oder KI. Äh. Die Ängste, die viele haben, werde ich jetzt komplett ersetzt oder eben auch die Ethik dahinter. Also, ich glaube, das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht. dass es eben nicht nur KI, also auch vor allen Dingen mit Coaching nicht. Das menschliche Input ist da schon noch ein großer wichtiger Aspekt.
0: Ja. Ja, ja, das ist super spannend. Also es gibt durchaus aber auch Bereiche, wo ich sagen würde, das ist jetzt das Interessante, was man so herausarbeitet, was ich herausarbeiten will oder wo, welche Fragen mich da beschäftigen. Zum Beispiel in Bereichen, in denen Menschen sich nicht Menschen öffnen wollen, weil sie sich schämen, Aus welchen Gründen. Also Scham hält sie zurück, sich Hilfe zu holen. Da ist es, glaube ich, immer eine Chance, das Tool zu nutzen, auch wenn das sozusagen nicht optimal ist. Also optimaler geht mit Menschen, aber besser eine AI. Beratung als Beratung, ja, weil das sich Öffnen und das Thematisieren, das Verbalisieren mm. an sich schon so wertvolle Prozesse im Gehirn tritt, dass man nicht ganz allein ist und dass man eine Art von Resonanzraum hat, auch wenn eben nur in so einem digitalen Kontext, ja. Okay, also. Und, und immer erreichbar, 24-7. Ja, total, ja, ähm, genau, gib mir, mal, gib mir mal ein paar Komplimente und ein gutes Gefühl. Ja. Also, oder äh, ich fühle mich unglücklich, gib mir mal ein paar Ideen, wie ich aus dem Gefühl rauskommen kann. Ich Wahrscheinlich
2: gibt es bald, <lacht> bald einen KI-Assistenten für jeden Menschen, der morgens seinen Laptop aufmacht und dann wird man erstmal gefragt: Ja, wie geht's dir denn heute? Wie war es denn gestern noch? Wie hast du geschlafen? Wie ist das Wetter? Fühlst du dich gut? Ja. Das äh, Wetterbericht wird es heute ab 13 Uhr irgendwie schön. Geh raus, nimm einen Spaziergang. Ja. oder KI-Assistent sagt dir, jetzt musst du mal kurz eine Pause machen, trink mal was, du
0: bist müde, so wie beim Autofahren, Es gibt es ja. auch schon. Mit so einem Kaffee, wie wissen Kaffee. Ja. ja, oder hey, du bist schon wieder auf LinkedIn unterwegs, um 20 Minuten vernetzt du dich mit Leuten, bist du sicher, dass du nicht im Rabbit Hole gelandet bist?
2: Genau, glaube, das dauert mit dem KI-Assistenten, der zu uns je Person zugeschnitten wird, das dauert maximal noch ein Jahr. Ja,
0: Zeit für ein Kompliment an dich selber, Doro. Lob dich mal. So, genau. Job. okay. Ja, Also cool, voll spannend. Ich ähm, könnte noch Stunden mit euch darüber sprechen. Jetzt gibt es noch eine Kategorie. Vera hat sich die ausgedacht. Optional. Also jetzt mit, mit Blick auf die Zeit.
1: Ich, ich habe jetzt nur eine Sache, die ich vielleicht noch sagen würde, weil äh, sonst sprengen wir, glaube ich, den, ja. den Rahmen oder sprengen wir ihn bereits. Ich weiß nicht. Aber was ich total spannend fand interessant war oder so ein bisschen Eye-Opener war, ich habe versucht, so ein bisschen KI zu nutzen, um News zu sammeln. Rund um das Thema Kredi, Alex hat schon den tollen Newsletter AI Nauten erwähnt und es gibt ganz, ganz viele tolle Newsletter, die alle in meinen Inbox rasseln jeden Morgen. Und ich habe einfach, ja, ich habe nicht wirklich die Zeit, das morgens zu lesen, bin dann gleich unterwegs am Handy. Das heißt, am liebsten würde ich alles einfach hören und über Audio haben. Habe aber nicht wirklich einen Podcast oder irgendwas gefunden, was mir täglich diese News gibt, die ich, die ich haben will. Und dann dachte ich, wie kann man sowas vielleicht bauen? Und habe das dann versucht, eben mit Hilfe von ChatGPT, äh, Gemini habe ich ausprobiert und auch äh, den Copilot von, von Microsoft, so einen Stream zu bauen, aus was sind die wichtigsten KI-News und Entwicklungen oder Tools, die aktuell heute diskutiert werden und besprochen werden. Und ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass sowas wie Copilot, was ja in dem Microsoft-Browser läuft oder sowas wie Gemini, was Google in Google läuft, dass das die, mir die aktuellsten News rausspült und raussucht. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Also gerade Gemini hat mir erstmal was von letztem Jahr, was hat 6 Dezember rausgesucht oder irgendwie allgemeine Updates gegeben, die völlig irgendwas aus in, in, in Kasachstan, also ganz wilde Geschichten, irgendwie gar nicht relevant und auch nicht tagesaktuell. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich gerade von dem Google-Produkt dachte, okay, der wird mir ja jetzt da bestimmt, also die, die wichtigsten News, was jetzt da die Top-News sind, die angeklickt werden, ähm, tagsaktuell raussuchen. Das hat gar nicht geklappt. Ich habe es dann mit zwei, drei Custom-GPTs in ChatGPT dann ausprobiert, ähm, die, die so KI-News filtern sollen. Die haben aber im Prinzip alle auf die gleiche <lacht> Website gelegt, nämlich die Website, von der dieses äh, Custom GPT gebaut wurde. ki irgendwas. Oder Irgendwas. Ähm, oder, oder es kam alles von TechCrunch. Ja, oder gut, da kann ich auch, auch einfach so auf die TechCrunch-Seite gehen und mir die aktuellsten News. Also, genau, das ist noch nicht so richtig. Da hätte ich gedacht, dass, da geht vielleicht schon ein bisschen mehr. Das heißt also, um so einen Stream zu bauen aus den aktuellsten News, äh, jetzt aus dem KI-Bereich, zum Beispiel wäre die Vorgehensweise eben, dass du das tatsächlich selber, also selber noch raussuchen musst. Da, da ist dann meine Methode gewesen, dass ich einfach in Google News gehe, nach einem Keyword suche und dann halt tags- oder die letzten 24-Stunden-Filter und dann selber die Headlines durchgehe und sage, okay, das ist interessant, das ist auch eine valide Quelle, diese Artikel sozusagen nehme, diese Artikel von ChatGPT, da gibt es auch einige Custom Plugins, die das dann sehr gut analysieren können, den Content zusammenfassen können, diesen Content. In ein Format, das er für ein Audioformat gut gesprochen werden kann. Ich glaub, das kann man prompten, dass es dann auch irgendwie in ein Format kommt, das gut für so ein Podcast-Skript geeignet ist. Und genau, aber es ist noch einiges an manuellem Aufwand. Und ich bin das eben einmal durchgegangen, habe dann eben aus, aus ich glaube, fünf Artikeln so ein Skript erstellen lassen. Das war auch ziemlich gut. Da habe ich ein ganz, ganz gutes Custom-GPT auch gefunden, das voll funktioniert hat, um das wirklich sehr menschlich, also sehr nett und irgendwie einfach äh, äh, zusammengefasst hat, das heißt äh, Right for Me und das habe ich dann mal kopiert in Eleven Labs, das ist so ein Tool, mit dem du ganz einfach ähm, in, in Audioformat bringen kannst, aber wirklich sehr hochwertig, die haben zahlreiche verschiedene Voices, die du auswählen kannst, auch in verschiedenen Sprachen, die wirklich gut klingen, die auch für verschiedene Themen gut geeignet sind und habe das dann da runtersprechen lassen, runtergeladen und einfach mal bei Spotify Podcasters hochgeladen diesen News Podcast, diesen Figierten sozusagen, und hätte ihn dann auch da recht schnell publishen können. Also der, der Workflow, ja. den wollte ich einfach mal durchgehen, der, der, der war eigentlich recht, recht simpel, aber dieses ich hätte mir es einfacher vorgestellt, ähm, den Content zu, zu, zu recherchieren. Aber das ist tatsächlich noch, das muss man noch sehr kuratiert machen. Genau, aber waren waren ganz... Interessant mal diese Steps durchzugehen. Boah, wertvoll.
0: das ist so wertvoll, weil also die Erkenntnisse, die du da jetzt gerade generierst, äh, sind ja total leverageable auf was auch immer für ein Thema. Das, was du jetzt gerade an Workflow erarbeitest, da kannst du ja dann KI-News eingeben. Du kannst aber auch sagen, KI-News im Bereich Pferdezucht oder keine, keine Ahnung, whatever. Dann äh, zum, der kürzeste Weg zum eigenen Podcast. Das super ja ein super
2: genau, Chat-PDF. Äh, Chat wenn du sozusagen das PDF-Datei hast und dann sagst, bitte kopiere mir nur die wichtigsten Punkte raus in einen kürzeren Satz. Wenn du es schriftlich hast, dann
1: könnte man das ja sonst auch nehmen. Ja, ja, das also wenn du den Content hast, ist das kein Problem. Auch mit ChatGPT kannst du ja auch PDFs hochladen und kannst ihn auch dazu befragen, was steht da drin und was ist in dem und dem zu dem und dem Bereich gesagt. Also das Zusammenfassen, das hat gut geklappt und die Recherche und rauszufinden, was sind jetzt wirklich interessante, relevante Artikel, das war, nach meiner Erfahrung musst du das noch selber machen, weil da hat, ChatGPT hat da noch die besten Ergebnisse gebracht, finde ich, nur es ging halt alles zur gleichen Website und da dachte ich auch, das ist irgendwie nicht so, da muss es ja ein bisschen diverser auch zugehen können.
0: Also, wenn ja. du, also du hast jetzt eine Anzahl von Newslettern ja im Abo und die von denen bist du ja auch, also die hast ja genommen, weil du von denen überzeugt bist, dass die gute Arbeit machen grundsätzlich und wenn man diese Newsletter als Quellen, also wenn man quasi die Quellen angibt, die ChatGPT durchforsten soll, geht das? du also nicht über Google äh, News sozusagen? Ja, ja, du
1: siehst in ChatGPT siehst du auch die, die Quellen. Also du, du kannst ihn ja auch, wenn, wenn du sie nicht siehst, kannst du ihn ja auch fragen.
0: Zeig mir die Quellen zu den
1: Artikeln oder zu den Thesen, die du da genannt hast. Und dann zeigt er dir die Quotes an und dann...
0: Aber kannst du nicht von vornherein sagen, äh, ChatGPT erstelle mir bitte jeden Tag eine Zusammenfassung der News, KI-News Folgen, aus folgenden Newslettern?
1: Wie, wie, wie kriegst du die Newsletter da rein?
0: Ach so. Kommen die Newsletter auch auf eine Seite? Genau, mhm. aber dann musst du ihm die Seite reinkopieren. Also, du kannst ihm
1: nicht sagen, das ist auch noch was. Also, ich habe das auch versucht, diesen ähm, zum Beispiel, er hat ja dann Quellen gehabt zu den Artikeln, die er mir vorgeschlagen hat. Und ich habe dann gesagt, analysiere diese, diese, ähm, diese Quellen, die du mir da gegeben hast. Und er ist dann aber, ähm, er, er konnte nicht die, die Texte äh, dann die, auf den einzelnen ah, Unterseiten, man, hat, konnte er nicht, also er kann das nur, wenn du ihm genau den Link. Gibst genau die URL zu dem Artikel. Ja. Ja, und dann müsstest du ihm sozusagen jedes Mal genau, wenn der Newsletter jetzt auch irgendwo online gepublished ist, müsste ich ihm jedes Mal die genaue URL geben und sagen, hier ist die URL, fass mir zusammen, was da steht. Genau, okay. das funktioniert. Und das habe ich ja dann, so habe ich es dann auch gemacht im Endeffekt. Ich habe die URLs genommen von Artikeln, die ich relevant und, und wichtig fand und gut fand, die dabei sehr lange waren, ja, wo ich dachte, äh, die LDA. Ähm, und äh, habe das dann äh, reinkopiert und habe gesagt, sieh mir das fast, und da kannst du natürlich auch in Bulk machen, also kannst du in fünf oder zehn, sagen, hier das sind zehn Quellen, genau die URL reinkopieren und sagen, und jetzt schreib mir daraus die Top Ten ähm, News zusammen. Und du kannst dann natürlich, das natürlich noch ein bisschen genauer, ich habe die Prompts auch in unser Notion gepackt, die ich dafür benutzt habe, weil ich da so ein bisschen rumgefeilt habe, da, weil du willst ja natürlich auch, dass du das irgendwie, so zusammenschreibt, dass es für jeden verständlich ist, dass das Wichtigste raus ist, dass er, er bleibt uns, dass er nicht zu so oberflächlich bleibt und mhm. dass es auch interessant ist und du auch was mit dieser Zusammenfassung anfangen kannst, genau, weil ansonsten sagt er dir einfach nur eine Headline und dann ja, mhm. hat auch keiner was davon. Cool. Äh, genau, also dass diese Qualität so zu erreichen, das ist aber es ist, es ist ganz, ganz spannend und ähm, genau und eben mein, mein größter Enttäuschungsmoment war einfach, dass diese, dieses Google Gemini da so ein, also irgendwie, ich weiß nicht, so, so absolut random unterwegs war. Mm, ja, aber ich glaube, da gab es ja letzte Woche auch noch andere, die da auch mit dieser Bildgenerierung von Gemini, die haben sich, glaube ich, wieder abgedreht, dass das nicht, noch nicht so gut funktioniert. Und das ist halt schon überraschend, wenn man überlegt, wie lange Google schon an diesem Thema arbeitet. Äh, aber bessere.
2: Wir,
1: wir haben ja auch ja. nicht Zugriff auf die, auf die besten Versionen davon. Das ist ja auch noch in Europa ist man ja im Moment noch so ein bisschen, es gibt ja dieses 1.5-Update, das haben wir ja hier noch gar nicht. Also vielleicht, es wird, es wird, es wird alles besser, man muss immer sagen, man muss ja immer sagen, es ist nur am Anfang. Ja. Wie mit dem Baby kann man jetzt auch nicht sagen, äh, jetzt hier äh, ist dein Brei doch einfach auch mal selber. Dass du, du hilfst ja noch und bist noch nach, haben deine Spielsachen weg. Äh, ist ja auch alles selber. Ja. Ich glaube, da muss man auch mit der KI nachsichtig sein und auch Zeit geben, dem Ganzen. Es ist ja. jetzt schon so viel passiert. Also, ja.
0: Auf jeden Fall. Und die Welt dreht sich ja so schnell weiter. Das heißt, ich bin gespannt, was wir nächste Woche erzählen werden, was bis dahin passiert sein wird. Ja. Ich glaube, ich würde ich würde jetzt einfach mal den Sack zumachen von unserem kleinen, süßen <lacht> äh, im Nachgang zu diesem, wenn wir die Aufnahme beendet haben oder wenn ich äh, abmoderiert habe, nochmal einmal kurz ein Resümee ziehen. Ähm, was, das so, was das so war für uns, was wir gelernt haben oder was uns unsere Aha's und BUHUS der ersten Folge vom AI Brainstorming Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
1: Das war's für diese Woche beim AI Brainstorm Club. Wir, Doro, Alex und Vera sind keine KI-Gurus, aber wir sind auf einer Entdeckungsreise und ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu lernen, zu testen und vielleicht auch mal zu stolpern. Teilt eure Gedanken gerne mit uns, bleibt neugierig und experimentierfreudig. Alle relevanten Links zu den besprochenen Tools und Themen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.